0: Es geht ab wie Schmitzkatze Katze. Und zwar nur in eine Richtung.
1: Aufgeladen, der Podcast der Stadtwerke Hamm. Voll mit interessanten Insider-Infos, die uns alle angehen. Zum Beispiel Energie, Mobilität und nachhaltiges Leben. Ihre Stadtwerke Hamm. Hallo und herzlich willkommen zu Aufgeladen, der Stadtwerke hamm Podcast. Mein Name ist Philipp Kania und jeden Monat machen wir so eine kleine Reise zusammen mit den Stadtwerken Hamm, praktisch durch die Welt der Stadtwerke Hamm. Natürlich ist Gas beziehungsweise Energie, Strom gehört ja auch noch dazu, das Riesenthema momentan. Wir sprechen natürlich aber auch über Jobs. Was kann man machen bei den Stadtwerken? Wir reden über Nachhaltigkeit und natürlich auch, warum es mal klug ist, so ein Gerät auszustöpseln bei sich zu Hause. Das gehört auch dazu. Die Stadtwerke wollen natürlich auch äh, verdienen an dem Produkt, was sie verkaufen. Aber sie geben natürlich uns auch Tipps an die Hand, was man zu Hause machen kann. Das mache ich natürlich nicht alleine. Die erste Folge hat das Thema, was ist los mit der Energie? Und da versuchen wir uns mal so ein bisschen ranzuhangeln. Das klingt riesig momentan, ist es auch. Wir versuchen das komprimiert hinzubekommen. Und wir machen das zusammen mit Gunter Körner. Er ist Centerleiter Energie- und Wasserwirtschaft bei den Stadtwerken. Und äh, im Vorgespräch habe ich ihn, weil er das so toll schon erklärt hat, Energieexperte genannt. Ich glaube, das trifft es ganz gut, Herr Körner, oder? Ja,
0: wenn das aus Ihrem Mund kommt, dann nehme ich das natürlich an, Energieexperte, aber ich finde immer problematisch, wenn sich Leute selber Experte von irgendeinem Thema nennen, um ja. dann nachher den Leuten zu erklären, wie die Welt funktioniert. Also aus Ihrem Mund nehme ich es gerne an, ich selber nenne mich nicht so.
1: Ich mache das der Einfachheit halber, aber wir werden das auch im Laufe des Podcasts schon feststellen, warum das doch so ein bisschen Expertentum ist, finde ich zumindest. Und Cornelia Helm ist auch da, äh, zuständig für die Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin. Schönen guten Tag, hallo.
2: Ja, herzlich willkommen und ähm, hallo zu unserem ersten Podcast. Wir freuen uns sehr noch nie. In der Vergangenheit habe ich erlebt, dass das Thema Energie, Strom und Gas so viele Gemüter bewegt hat, so ein großes Interesse ähm, erlebt und ähm, deshalb glauben wir, dass es ganz wichtig ist, dass wir hier heute gemeinsam ein bisschen plaudern.
1: Das ist es auf jeden Fall. Herr Körner, die erste Frage an Sie. Ähm, wie waren die letzten Monate so für Sie? Also ganz in, entspannt geschlafen nachts können Sie doch nicht haben, oder?
0: Nein, also für mich ist das Thema Energie natürlich schon immer spannend, also auch seit über 25 Jahren, wo ich in der Energiewirtschaft tätig bin. Aber gerade in der letzten Zeit ist es doch schon so, dass das Thema so beherrschen wird, dass es kein Gespräch auch außerhalb der Stadtwerke gibt, was nicht mit dem Thema Energie zu tun hat.
1: Hm. Frau Helm, Sie haben auch äh, einiges zu tun gehabt in den letzten Monaten. Ähm, das ist wahrscheinlich äh, so das Anstrengendste gewesen, was man in den letzten Jahren erlebt hat, oder?
2: Ja, weil es nicht nur mit freudigen Botschaften zu tun hat. Wir haben in der Vergangenheit, gerade in den letzten Wochen, das Thema Preise, Preiserhöhungen, Umlage immer wieder einen drauf für alle Beteiligten, für unsere Kundinnen, für die Stadtwerke selber und das ist halt nicht immer nur lustig und wenn man positiv immer sagt Markenbotschafter und Markenbotschafterin, dann sind wir das, glaube ich, also sowohl Herr Körner als auch ich in den in den letzten Wochen in allen Bereichen. Wie Herr Körner schon sagt, jede private Veranstaltung, jedes, jedes Gespräch läuft immer auf die Frage hinaus, was ist denn da jetzt eigentlich los? Stimmt das wirklich? Kommt es wirklich so schlimm? Werden die Preise wirklich so teuer? Könnt ihr nichts machen? Also es ist ein Thema, was wirklich von morgens bis abends uns zurzeit beschäftigt.
1: Ja, und auch die Leute in haben natürlich, ne, weil sie schauen natürlich auch auf den Winter und sehen dann, okay, ich kriege wieder Post von den Stadtwerken, da hat sich wieder was verändert. Und momentan, Herr Körner, ändert sich doch wöchentlich. Was haben Sie eigentlich den Überblick noch?
0: Ja, das, also das hoffe ich auf jeden Fall. Und ich bin mir auch sicher, dass wir den Überblick noch haben. Wir haben ja eine Abteilung, die sich nur mit diesen Themen beschäftigt und unter Risikogesichtspunkten immer wieder täglich stündlich äh, aktuell den Markt äh, sondiert und schaut ähm, welche Strategien wir für uns und unsere Kunden daraus ableiten können. Was passiert in der Zukunft, kann man Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen. Also da sind wir schon ähm, also ähm, extrem intensiv am Ball und versuchen, da die richtigen Schlüsse zu ziehen. Mhm.
1: Unser Thema ist ja heute, was ist los mit der Energie? Können Sie das mit einem knackigen Satz beantworten? Was geht denn momentan gerade ab in Sachen Gas und Strom? Wie würden Sie das als... Äh Experte zusammenfassen. Ja,
0: das haben Sie gerade schon selber gesagt. Es geht ab wie schmidts Katze. Und zwar nur in eine Richtung.
1: Nach oben. Von den Preisen her und äh, generell von äh, den Problemen, die dann natürlich auch kommen, weil äh, auch immer gesagt wird, dass äh, gewisse Dinge vielleicht nicht mehr so selbstverständlich sind, wie wir sie kennen. Nämlich, dass im Winter wir die Heizung aufdrehen, ohne uns Gedanken zu machen oder die Lampe anmachen, ohne zu denken, okay, das könnte jetzt ein Loch in mein Portemonnaie reißen. Ähm, wo kommt denn eigentlich so das hier in Hamm her. Also wie ich gerade gesagt habe, Heizung aufdrehen, dann ist das alles wunderbar, dann wird es schön mucklich zu Hause. Das muss ja auch irgendwie durch die Leitung und irgendwo befindet sich das doch, oder?
0: Ja, ich hoffe, dass sich viel Gas im Speichern und in den Leitungen befindet. Ja. Hier in Hamm ist es so, dass wir L-Gas haben. Grundsätzlich gibt es in Deutschland zwei Gasqualitäten, H- und L-Gas und der einzige Unterschied dazwischen ist der Brennwert. Dieses Elgas, was wir hier in Hamm haben, kommt im Wesentlichen aus Holland, auch aus Norwegen und zum Teil auch aus Russland. Dort, aus Norwegen und Russland, wird aber Haargas geliefert. Und das wird so konditioniert, heißt das, hm. dass es auf Elgas gas ähm, ähm, geregelt wird. Und dann nutzen wir das Gas hier in Hamm.
1: Also ist das praktisch dieses Gas, was wir immer hören, das, was, wofür die Terminals oben äh, an der Nordsee gebaut werden? Oder ist das wieder was anderes?
0: Die Terminals werden äh, auch dafür gebaut, aber... Ähm, das Gas, was wir bekommen, kommt eigentlich eher aus den Feldern in Holland mhm. oder aus den Feldern in Norwegen. Die Terminals, die gebaut werden, werden für Überseetransporte gebaut, also mhm. Liquid Natural Gas.
1: Okay, und äh, da können wir uns ja eigentlich zurücklehnen und sagen, ja Mensch, äh, Holland und Norwegen, das klingt ja ganz fantastisch. Wir haben ja gar kein russisches Gas und trotzdem gehen die Preise nach oben. Wie kann das denn sein, Herr Körner?
0: Ja, wunderbar. Also ich hatte ja gerade extra gesagt, wir haben auch Gas aus
1: Russland. Genau, zum Teil, ja.
0: Ja, zum Teil und ähm, immer das letzte Quäntchen, was zählt, bestimmt ja den Preis. Mhm. Und auch die ähm, Holländer ähm, beziehen einen Teil ihres Gases aus Russland, haben auch eigenes Gas und ähm, die Holländer haben auch Probleme in der, Gas, in der Gasexploration. Das heißt, äh, in Groningen, wo ein großes holländisches Feld ist, haben Sie vielleicht schon mal gehört, dass es dort ähm, zum Teil in Anführungsstrichen Erdbeben gibt und ähnliches. Und deswegen war Holland eigentlich auf dem Trip, dass die weniger Gas nach Europa exportieren. Mhm. Deswegen kommt dort schon eine Verknappung.
1: Also machen die sich momentan die Finger für uns schmutzig sozusagen, dass wir Gas bekommen. Weil wir hätten ja theoretisch in, in Niedersachsen, so wie ich das mitbekommen habe, auch Gas vorkommen. Bloß wir, wir frecken ja nicht. Weil wir holen das ja da nicht raus.
0: Ja, frecken ist ja nochmal eine andere Baustelle. Also. Also das, was Sie jetzt ansprechen, also Finger schmutzig machen, also der, der Energiemarkt, nicht nur der Gasmarkt, sondern auch der Strommarkt, funktioniert nur europäisch. Mhm. Also wir haben einen europäischen Gedanken und wir helfen uns auf europäischer Ebene durch bestimmte übernationale Leitungen, also europäische Leitungen, gegenseitig aus. Das passiert zurzeit gerade, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, für die Stromlieferung äh, nach Frankreich ähm, und es funktioniert auch gerade sehr gut ähm, für die Gas- und ja, für die Gaslieferung aus Norwegen zum Beispiel und aus Holland. Mhm. Also die explorieren extrem viel, obwohl sie eigentlich vom Grundsatz her weniger machen wollten, um ihren europäischen Nachbarn zu helfen.
1: Also man kann sagen, auch in Hamm international, wenn wir die Heizung anmachen sozusagen.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, wir diversifieren uns natürlich in unserer Lieferung und ähm, oder in unserem Bezug und äh, setzen dort nicht ein, nur auf ein Lieferland. Allerdings ähm, ist das Problem, dass wir nur auf Gas gesetzt haben und nicht auf weitere Energieträger.
1: Das ist ja momentan die Währung der Stunde. Also was früher so die aktuellen Corona-Zahlen waren, ist jetzt ein bisschen abgelöst worden. Jetzt sind es äh, die Gasspeicher. Wie sieht es denn da aktuell so aus? Man hört ja immer so, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, müssen wir uns Sorgen machen im Winter, dass eventuell da hm, speichermäßig es doch noch problematisch wird? Oder können wir das jetzt die, die Sache wenigstens da entspannt angehen?
0: Also Entspannung ist im Energiemarkt gerade nicht angesagt. <lacht> also egal, in welche Richtung ich da denke. Aber die Frage ist, wie groß die Sorgen sind, die wir haben. In Deutschland gerade jetzt so, vielleicht betrachten wir mal die, ähm, diese Speicher, die für uns äh, zuständig sind, das ist zum einen ähm, ein großer Speicher in Reden und in Uelzen. Und das sind ähm, Porenspeicher. Diese Porenspeicher zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine sehr, sehr große Speicherkapazität haben. Allerdings auch nur sehr langsam befüllt werden können. Mhm. Da ähm, haben wir Füllstände erreicht von knapp unter 80%. Prozent. Wir gehen davon aus, oder die Energiewirtschaft insgesamt geht davon aus, dass die Speicherstände dort äh, erreicht werden, die wir als nötig erachten, um sicher durch den Winter zu kommen. Wir selber sind an einem Speicher in Epe beteiligt. Das sind verschiedene kleine Speicher. Mhm. Das sind Kavernenspeicher. Und Kavernenspeicher zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr schnell befüllt werden können. Mhm. Durch diese hohe Geschwindigkeit in der Befüllung und in der Entleerung haben wir diesen Speicher auch schon zum größten Teil befüllt. Und von der Seite her würde ich also weniger unentspannt sein, okay. wenn man das so nennen darf.
1: Cornelia Helm, Sie bekommen das ja auch mit, wenn Sie äh, mit den Kunden hier in Hamm äh, sprechen. Die machen sich wahrscheinlich äh, zweierlei Sorgen. Einmal der Preis und einmal, ähm, ja, kann ich überhaupt meine Bude heizen, oder? Aber können Sie wenigstens in der Hinsicht die Leute dann beruhigen jetzt?
2: Ja, ich glaube, ähm, das Thema Verfügbarkeit ist noch nicht so sehr in allen Köpfen, sondern es ist immer noch als erstes der Preis. Aber nicht umsonst gibt es die Verordnung der, der Bundesregierung, die auch sagt, Sparen, Gas sparen, weil wir müssen ja mit der Menge, die wir haben, durch den Winter. Und bitte nicht mehr jedes Zimmer heizen, das ich nicht bewohne, sondern wirklich sparsam versuchen, Heizung einzusetzen. Und das, was Herr Körner sagt, ja, die Speicher sind relativ gut gefüllt. Man geht in Deutschland davon aus, dass wir mit dieser Befüllung gut durch den Winter kommen, wenn es nicht knallhart kalt wird, das mhm. heißt also mehrere äh, Wochen minus 20 Grad ist ungewöhnlich für unsere Breitengrade, aber das äh, würde uns möglicherweise nicht helfen. Mhm. Ähm, aber die die Situation ist so, dass wir die oder ist die Prognose so ist, dass wir mit den jetzigen Speicherständen und ähm, mit dem Einsparwillen äh, der ähm, Verbraucher gut durchkommen.
1: Mhm. Sie wollen noch ergänzen, Herr Körner. <lacht> ja, natürlich.
0: Also wir haben ja gerade, also das, was äh, Conny Helm gerade sagte, passt hundertprozentig. Ähm, ich kann da noch ähm, ein bisschen weiter ausholen. Äh, also wir ähm, sehen ähm, von der energiewirtschaftlichen Seite gerade, dass die Industrie deutlich ähm, Gas einspart. Ähm, die haben weniger die Wärmebedarfe ähm, für die Heizwärme, sondern haben Wärmebedarfe für ihre Produktion. Und da sehen wir, dass dort tatsächlich gespart wird. Hm. Und wir von unserer Idee die Idee die wir haben gehen davon aus dass die industrie und die größeren gewerbekunden diese Sparanstrengungen, die wir alle machen müssen, auch erreichen werden. Also 15 bis 20 Prozent Reduktion.
1: Aber da kann man ja schon mal stolz sein, dass man da sagt, okay, es klappt ja auch, wenn man dementsprechend reduziert. Also ja. ich, Oder haben die Unternehmen dann dementsprechend Einschränkungen, sage ich mal.
0: Ja, also, also stolz kann man auf die Unternehmen auf jeden Fall sein. Aber ähm, das ist nicht so lapidar. Also die haben tatsächlich Rieseneinschränkungen, Riesenprobleme die die äh, optimieren sich an jeder Ecke und an jeder Stelle, wo es gerade nur geht. Zum Teil werden Produktionen zurückgefahren und ähnliches. Also das ist nicht irgendwie, wo man sagt, oh, komm, wir hören jetzt mal ein bisschen auf, mit der Heizung spielen oder ähnliches, sondern es geht es tatsächlich tatsächlich ans Eingemachte bei mhm. diesen Kunden. Mhm. Und ähm, stolz und auch dankbar sollten wir vielleicht auch sein, also von der äh, von der von der Gesamtbevölkerung, dass äh, diese Wege dort eingeschlagen werden. Zum Teil auch nicht ganz freiwillig, wenn dort praktisch auch Absatzkanäle dort wegbrechen. Also mhm. die Industrie- und Gewerbekunden sind auf diesem Weg. Mhm. Was wir im Moment eher weniger sehen, ist, dass die äh, privaten Verbraucher ihren äh, Wärmebedarf schon reduzieren. Mhm. Es liegt aber auch daran, dass es noch nicht kalt geworden ist. Im Moment ist der Verbrauch wesentlich Warmwasser und Warmwasser ist ähm, nicht so stark zurückgegangen, dass wir dort tatsächlich größere Mengen sehen und da müssen wir jetzt tatsächlich ansetzen, das hatte Cornel mir auch schon dargestellt. Es funktioniert, diese Speicherbefüllung, mhm. mit, mit den Anstrengungen, die wir auf der sonstigen Bezugseite machen. Kann es gut funktionieren, wenn der Winter normal bleibt und wenn auch die äh, Privathaushalte ihre Sparanstrengungen so erhöhen, dass wir auf dieses Ziel 15% Reduktion tatsächlich kommen.
1: Also sparen, sparen, sparen ist immer noch das Gebot der Stunde, egal ob es Unternehmen sind oder Privathaushalte, das müssen wir auf jeden Fall erreichen. Gas ist ja der eine Energieträger, aber Sie sagen ja auch, es hängt ja irgendwie alles mit zusammen. Energie ist irgendwie Energie, also auch beim Strom ist das ja so, dass zum Teil auch noch Gas verwendet wird und da denkt sich ja so Normalo, wie kann das denn sein, dass wir überhaupt noch Gasanlagen haben, die uns dann die dann Strom erzeugen, obwohl wir ja Gas sparen sollen? Können Sie da mal Licht ins Dunkle bringen? Wie kann sowas sein?
0: Das was Sie ansprechen, ist ja gerade, dass in den letzten Monaten oder im letzten Dreivierteljahr im Wesentlichen von einer Gaskrise gesprochen worden ist. Wir als Versorger haben natürlich relativ früh erkannt, dass es nicht nur eine Gaskrise ist, sondern Dadurch, dass wir auch einen großen Teil unserer Stromproduktion über Gas äh, erzeugen, wird es auch ruckzuck zu einer Stromkrise. Mhm. Und das erleben wir gerade ähm, aktuell, Also oder die Kunden erleben das gerade aktuell, wir haben ähm, das etwas früher ähm, schon ähm, prognostiziert, dass durch den Einsatz der Gaskraftwerke, unter anderem der Gaskraftwerke, die natürlich sehr, sehr teuer den Brennstoffgas jetzt kaufen müssen, auch die Stromproduktionskosten extrem teuer werden. Und das
1: ist ja irgendwie auch paradox, weil wir uns ja alle gefreut haben, dass diese EEG-Umlage wegfällt und wir gesagt haben, oh, zum Glück, da wenigstens beim Strom können wir durchatmen. Jetzt haben wir wieder einen Marathon vor uns, oder?
0: Ja, wir haben also äh, Riesenprobleme auch äh, von der Angebotsseite. Das heißt, es ist zu wenig Strom zur Bedarfsdeckung der Kunden im Markt. Also wir müssen einfach viel, viel mehr produzieren, und da werden natürlich als erstes die günstigsten Kraftwerke in den Markt gebracht. Das heißt, die Anlagen, die keine variablen Kosten haben, also PV- und Windkraftanlagen. Mhm. Und danach kommen andere Kraftwerke, Biogasanlagen, zum Teil um, Kohlekraftwerke, aufgeteilt auf Stein- und Braunkohlekraftwerke. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt verschiedene Formen der Gaskraftwerke.
1: Mhm. Aber wenn Sie jetzt gesagt haben, okay, wir müssen wir müssen mehr Energie, mehr Strom haben, warum nicht drei AKWs weiterlaufen lassen? Also das ist ja momentan auch die große Diskussion, so zehn Millionen Haushalte hängen daran und unser Wirtschaftsminister Robert Habeck ist da ja so ein bisschen zögerlich, was das angeht. Also zwei sind irgendwie noch in der Reserve und im, äh, im Emsland, das wird äh, dann stillgelegt zum neuen Jahr. Ist das nachvollziehbar?
0: Ja, nachvollziehbar. Es gibt verschiedene ähm, Ideen von der Funktionsfähigkeit des Marktes. Mhm. Und ich sage, ähm, also ich bin äh, eher so einfach gestrickt, ich sage, wo viel Angebot ist ähm, und die Nachfrage konstant bleibt, ist äh, aus meinem äh, Dafürhalten, mhm. ist es dann so, dass dann der Preis auch äh, sinkt. Mhm. so Das ist erstmal eine grundsätzliche Idee, die ich habe. Und deswegen würde ich, also als Privatmann, äh, sagen, Feuern aus allen Rohren, ja, so viel, ja Sie lachen, aber ich meine es durchaus so, ja, so genauso ja, wie ja. ich sage. Ja. so also Feuern aus allen Rohren, den Markt mit Elektrizität überschwemmen, wenn es möglich wäre, um dann auf der Angebotsseite so, so zu drücken, dass wir dann auf der Nachfrageseite sagen, okay, wir sind nicht mehr bereit, diese hohen Preise zu bezahlen. und Also sind wir sowieso nicht bereit, die zu bezahlen, wir müssen es aber bezahlen. Mhm. Und dadurch ähm, würden wir dort ein preissenkendes äh, Signal setzen können. Also Deswegen alles, würde ich persönlich sagen, egal was geht, für den Zeitraum, der uns besonders schwerfallen wird, und das ist der Zeitraum jetzt vom Herbst, ähm, Frühjahr nächsten Jahres. Mhm. würde ich aus allen Rohren feuern.
1: Mhm. Das, das wird ja auch zum Teil gemacht, indem ja schon die Kohlemeiler dementsprechend wieder hochgefahren wurden, weil man gemerkt hat, okay, wir müssen da auf jeden Fall ein bisschen äh, gegensetzen. Äh, werden Strohpreise irgendwann äh, so den Bereich der Gaspreise äh, erreichen? Haben Sie da eine Prognose?
0: Also was Sie gerade ähm, sagten, ist ja das Weiterlaufen der ähm, Kohlemeiler. Von der Idee her, die so in unseren Generationen ja herrscht, ist es ja so, dass wir möglichst wenig fossile Brennstoffe einsetzen wollen. Mhm. Diese Idee verfolgen die Stadtwerke auch. Und ähm, uns ist es im Großen und Ganzen, ähm, geht uns das gegen den Strich, dass äh, im Moment so viele CO2-starke ähm, Energieträger eingesetzt werden. Ähm, wir sind jedoch ähm, im Moment in so einer Situation, ähm, dass wir da ohne nicht mehr können. Und deswegen befürworten wir das, mhm. dass diese Kohlemeiler und aus meiner Sicht auch die Atommeiler so lange weitergefahren werden, bis wir in eine Situation kommen, wo die Abhängigkeit aus Russland gegen Null geht. Mhm. So, und da arbeiten wir im Moment in allen Richtungen dran. Und äh, da kommt es ja noch zusätzlich zu, dass im Moment viele Terminals gebaut werden, um Gas aus anderen Dritten Ländern über die Weltmeere zu uns rüber zu schiffen. Mhm. Das konnten wir bisher kaum. Auch das wird dazu führen, dass aus meiner Sicht die Angebotsseite ein erhöhtes Angebot gibt und deswegen die Nachfrageseite einfacher bedient werden kann. Und dadurch würden aus meinem Dafürhalten auch die Preise sinken. Jetzt nicht auf Sicht von äh, ein oder äh, anderthalb Jahren, aber schon auf eine mittelfristige Sicht gehe ich persönlich davon aus, dass diese Preise äh, völlig übertrieben sind der aktuellen Situation geschuldet sind und wir demnächst wieder sinkende Preise sehen werden, sowohl im Gas als auch im Strom.
1: So ein bisschen hatte ich jetzt ein gutes Gefühl im Bauch, muss ich sagen. Seit Monaten wieder. Ja,
0: das freut mich schon. Aber ähm, denken Sie daran: Also wir von der Energiebeschaffungsseite leben immer so ein Jahr im Voraus. Also ähm, ja. wir kaufen ja langfristig äh, Gas und machen uns langfristig Gedanken, wie wir praktisch dieses auch Strom, was wir, äh, wie wir das äh, zu vernünftigen Preisen zu unseren Kunden geben können. Und ähm, wir haben noch eine gehörige Durchstrecke vor uns. Mhm. Also wenn wir diesen Winter vernünftig äh, überstehen, und zwar von, der, von beiden Seiten, also Angebot muss entsprechend mehr werden und Nachfrage muss weniger werden, da wird es sich wahrscheinlich oder hoffentlich auf einem Niveau einpendeln, wo Angebot und Nachfrage in einigermaßen Gleichgewicht sind. Ja, und dann äh, gebe ich ihnen recht, also dann habe ich auch ein gutes Gefühl.
1: Also eine pragmatische Lösung sozusagen, aber trotzdem muss man einige Kröten schlucken, so wie ich das von Ihnen verstanden habe. Ne?
0: Ja, die ähm, größte Kröte ist natürlich, wenn man jetzt die reine Mengenseite mal außer Acht lässt, wenn wir sagen, das kriegen wir hin, haben wir ja bisher wenig über die Preisseite gesprochen. Mhm. Und das ist na natürlich eine Kröte, ähm, die uns sehr, sehr weh tut.
1: Ja, ist auch wahrscheinlich Frau Helm nicht ganz angenehm, den Kunden dann immer wieder, immer wieder klar zu machen. Wir können da leider nichts für. Wir sind nicht die Bösen. Wir geben das so weiter und wir versuchen das schon gedeckelt und wirklich in einem vernünftigen Maße an die Kunden in Hamm weiterzugeben. Das ist jetzt nicht eine schöne Aufgabe Tag für Tag, oder? Kann ich mir das so vorstellen?
2: Ja, ähm, Herr Körner hat es ja gerade ähm, richtig gut erklärt, Diese dieses Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Und ähm, auch, äh, also was ich nochmal sagen wollte, ähm, ja, es ist total wichtig, dass wir jetzt die, die Produktion der Mengen nach oben bringen, äh, um auch den Markt zu entlasten. Und dann ist auch diese Frage ähm, des Einsatzes von Atomkraftwerken ähm, eine Frage, die ich auch positiv beantworten würde, damit wir den, den Markt entlasten, damit wir das Angebot erhöhen und dass wir dann, hoffe ich, auch, ähm, wie Herr Körner auch sagt, den, den Preisdruck ähm, auf, auf die Verbraucher runterkriegen, äh, wenn, wenn entsprechende Mengen da sind. Und ähm, da gibt es halt diesen, diesen alten Spruch, der Zweck heiligt die Mittel. Mhm. Und im Prinzip ist es, äh, wir sind in so einer schwierigen Situation, dass man dann halt manche Kröte schlucken muss, äh, auch wahrscheinlich gerade im, im politischen Bereich, mhm. äh, um, mhm. um den Markt so ein bisschen zu entlasten. Mhm. Und äh, nein, es ist nicht schön, wenn man äh, den Kundinnen immer sagen muss tut uns leid ähm, können wir ihnen jetzt schon sagen Preis geht nach oben, der geht noch weiter nach oben und äh, wir wissen nicht was ab januar kommt ähm, wir hoffen wir hoffen ähm, ist ja auch jetzt keine verbindliche aussage mhm. aber wie sie auch gerade gesagt haben so schwarz sind die prognosen nicht, aber wir müssen die durchstrecke auf jeden fall gemeinsam irgendwie durchstehen.
1: Mhm. Ich hätte noch eine kleine Abschlussfrage, wir sind schon fast am Ende, ähm, Herr Körner, wenn Sie privat unterwegs sind, wie oft sind Sie in den letzten Monaten angesprochen, so von wegen, hey Gunther, sag mal, wie läuft das hier, Gas und so, kannst mal vorbeikommen auf den Tee, wie läuft das bei dir zu Hause, ähm, kannst du mal eine kleine Prognose geben, K Krieg ich billig Gas von dir oder so, gibt es solche Gespräche, ja. so, einer, so einer Biertheke abends? Ja,
0: <lacht> also täglich.
1: Täglich, das ist ja?
0: Täglich, täglich das Gespräch. Auch wir machen mal Feierabend und ähm, dann hatten wir auch mal Gespräche irgendwo beim Einkaufen oder auch äh, meine Kinder sind in der Kita. Der eine ist in der Kita, der andere ist in der Schule. Immer wieder, ähm, wenn man dann da steht, wird dieses äh, Thema thematisiert. Die Antwort ist von mir ähm, immer die gleiche. Ähm, also wir sind ähm, sehr, sehr günstig im, äh, im Markt. Also wir geben... Die Beschaffungsvorteile, die wir in den letzten Jahren für das Jahr 23 und 22 generieren konnten gegenüber dem Markt, geben wir in der Kundengruppe, wo wir es können, an unsere Kunden weiter. Und ähm, da äh, gibt es eine gewisse Entspannung. Aber ich kann den Freunden, die mich da im Wesentlichen ansprechen, nichts anders sagen, wie leid es einem doch tut, dass die Preise ja mehr oder weniger doch schon verdoppelt sind. Mhm, ja. Also das ist so also eine Riesenbaustelle, die wir da äh, gerade vor uns hertreiben. Die Argumente... Kennen Sie, die habe ich ja gerade hier gebracht. Wir äh, versuchen uns natürlich zum Teil dem Markt zu entziehen, können uns aber nicht gänzlich entziehen. Mm -hmm. Und irgendwann ähm, trifft es uns alle mm -hmm. dabei. Und äh, da hilft es nur, Ja, wie soll ich das sagen, Gürtel enger schnallen und ähm, möglichst wenig von den teuren Strom- und Gasprodukten, die wir halt im Markt haben, zu verbrauchen. Mm -hmm. Das ist die einzige Chance, die die Kunden im Moment haben.
1: Also wirklich sich so ein bisschen Gedanken zu machen, muss ich jetzt den... Äh, Raum unbedingt äh, jetzt gerade auf 24 Grad hochheizen oder auf 23 oder auf 22. oder würden es nicht einfach nur mal 20 Grad reichen. Das ist wahrscheinlich auch die Botschaft so für den kommenden Winter. Sie haben gesagt, so äh, 10 bis 15 Prozent mit den äh, Kapazitäten, die wir dann haben, dann kommen wir durch. Aber es äh, wird jetzt eher ein äh, langer Marathon, den wir noch durchstehen müssen. Und äh, Sparen ist aber auch ein gutes Stichwort, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. In unserer nächsten Folge geben wir ein paar Energiespartipps ganz einfach für euch an die Hand. Da werden wir nochmal genauer drüber sprechen, weil ich glaube, jeder kann äh, mal so die Lampen checken, ne, ob da vielleicht nicht noch eine 40 watt Birne drin ist. Ne? Haben, äh, haben Sie LED zu Hause komplett, Herr Körner?
0: Ja, nur. Also ich hatte genau das, was Sie gerade sagten. Ich hatte bei mir über der Dunstabzugshaube vor einigen Jahren noch äh, Spottstrahler, sechs Stück. Ah, 50 Watt. Oh, das ist ja... Watt. Also Katastrophe habe ich ausgewechselt auf 5 Watt LED-Lampen.
1: Ja, und man lebt trotzdem gut weiter.
0: Das ist das gleiche Licht. Also ist ja nicht mehr das kalte Licht wie früher. Also man kann ja nur sagen, wie bescheuert war man.
1: Vielen herzlichen Dank. Das war Folge Nummer 1. Was ist los mit der Energie aufgeladen? Der Stadtwerke-Hamm-Podcast. Ich hoffe... Herr Körner und Frau Helm konnten euch so ein bisschen erklären, wie das dann jetzt so funktioniert hier bei uns in Hamm mit der Energie, dass wir alle so ein bisschen den Gürtel enger schlagen müssen. Nicht nur so ein bisschen, sondern ziemlich sehr. Das ist uns allen bewusst. Aber ich glaube schon, dass wir da ganz gut durchkommen. Und die langfristigen Prognosen, sage ich jetzt mal so, sehen ja dann doch nicht ganz so schwarz aus. Vielen herzlichen Dank, Cornelia Helm. Vielen herzlichen Dank, Gunter Körner. Bis zum nächsten Mal. Folge 2 wartet.
0: Ja, vielen Dank, Herr Körner. Sehr gerne.
2: Ja, Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Aufgeladen, der Podcast der Stadtwerke Hamm. Voll mit interessanten Insider-Infos, die uns alle angehen. Zum Beispiel Energie, Mobilität und nachhaltiges Leben. Ihre Stadtwerke Hamm